0: Välkommen till Miljonpodden. Det finns tusentals föreläsare, coacher, konsulter där ute, men bara ett fåtal kan faktiskt försörja sig på det. Så frågan är, vad är det de personerna gör annorlunda? Varför lyckas vissa personer som föreläsare eller coach och vissa misslyckas? Det jag vill beröra i den här podden, det är det affärsmässiga med att vara en föreläsare, coach eller frilansare. Hur säljer man in sina tjänster? Hur paketerar man sitt erbjudande? Hur ska man marknadsföra sig själv? Hur ska man approacha sig själv i sociala medier? Hur bygger man varumärke? Detta och mycket, mycket mer kommer jag intervjua några av Sveriges främsta experter inom området. Jag själv, Jonathan Jungfist, har tio års erfarenhet från att jobba i den här branschen och jag har också jobbat för och med några av världens främsta coacher. Så att jag är så taggad och inspirerad att ge dig som sitter här och lyssnar hemligheterna bakom det affärsmässiga med att lyckas som föreläsare, coach eller freelancer. Nu kör vi igång! Idag har jag med en gäst. Han har precis blivit utsedd till topp 100 i Sverige som föreläsare. Inte för första gången, för femte gången i rad, var Morad? Fjärde Järgård. gången i rad. Morad har, han driver en av de snabbast växande sociala mediebyråerna och är nummer ett som föreläser om sociala medier i Sverige- Det är många som kallar honom ett geni, jag hade ett möte med en person som heter Robert Blom för några veckor sedan och han sa det till mig, han kom nästan helt skärrad till mig och jag sa vad är det som har hänt? Och han sa jag har precis haft ett möte med Murad och av alla de tusentals människorna som jag har haft ett möte med så, så är han en av de smartaste personerna som jag någonsin har träffat. Alexanders sätt att bygga varumärke, bygga bolag, sälja föreläsningar, skriva på LinkedIn, pitcha. Det är så pass kraftigt att jag personligen har till och med påbörjat en bok om Alexander. Vad det är som gör Alexander till en magisk säljare och till en magisk entreprenör. Och det banner mig inte många personer som jag faktiskt skriver en bok om. Alexander var också min manager för många, många år sedan så vår historia sträcker sig långt bak. Det finns dagar där jag har hatat den här mannen. Det finns dagar där jag har älskat honom. Vi har något av en form av broderkärlek där han ser sig själv som storebron och jag lillebron. En lång introduktion Alexander. Varmt välkommen. Jag vill också säga att vi har med några personer från mitt community idag som är med live. Det här spelas in på Zoom, så det kan vara så att mitt i så kallar jag till exempel in Christian, in i intervjun. Men har du haft en bra förmiddag än så länge Alexander och eh, vad är du mest taggad med med det här avsnittet?
1: Ja, jag har haft en superförmiddag och den blev bara bättre nu när jag fick eh, den här introduktionen, jag vet inte riktigt. Eh, jag ska nog spara ner det här klippet sen och bara lyssna på det varje gång jag går och lägger mig. Men äh, äh, jag är taggad på att och, och bara snacka lite med dig, äh, jag tycker vi, vi har ju ofta sådana här utbyten när vi liksom ringer varandra och bara pratar och det blir, äh, det blir alltid givande så att, äh, vi får se vad det här landar i.
0: Ja verkligen och när Clubhouse var hett också så hade ju du och jag sån här rum där vi faktiskt diskuterade det affärsmässiga att pitcha. Så vi hade ju hundratals pers med i våra rum där vi pratade för timmar om de här ämnena. Så jag känner att det här kan ju bara bli succé.
1: Ja men verkligen, vi har ett bra sätt att komplettera varandra. Vi har haft det innan, nu får vi se om vi kan fortsätta med det på i den podden också. Yes!
0: Men om jag hoppar rakt in på det. Hur kommer det sig att du blev en, en föreläsare Alexander?
1: Uh, ja, det, det är en bra fråga. Uh, det var inte en, en självklar väg. Jag har inte alltid varit super, uh, taggad på att stå framför folk. Jag uh, uh, har fortfarande en, en viss del uh, scenskräck. Men uh, om, om, man back, om man backar bak lite bara snabbt. Så, uh, jag driver ju det här nu. pratar om. Och vår vision har alltid varit att försöka förändra marknadsföringsbranschen och till det bättre och mer relevant och sådär. Och desto mer jag jobbade där desto mer insåg jag att vi kommer inte kunna jobba med alla företag i Sverige eller i världen. Så jag måste liksom på något sätt kunna ha en impact på marknadsföringsbranschen mer än bara de kunder man jobbar med. Och det var då vi landade i att jag kanske borde gå ut och utbilda lite mer och föreläsa och berätta. Um, så det var egentligen det som var den initiala drivkraften uh, för, för, för min del um, Som gjorde att jag kände att hallå, jag, måste, jag måste bli bäst på det här Om jag, om jag ska bli bokad någonstans och, och folk ska lyssna på mig Och jag ska kunna ge det här värdet och kunna ha en impact på, på branschen Då måste jag också bli bäst på det Det kan inte bara vara liksom nördigt snack Det måste vara underhållning, det måste vara, det måste vara eh, privat, det måste vara djupt. Det måste också vara ärligt och... och eh, extremt, extremt generöst när jag väl föreläser. Just det.
0: Men där i början då, du sa att du hade senskräck, du sätter upp målet att bli en av de bästa föreläsarna inom sociala medier i Sverige. De första konkreta stegen, gick du någon form av kurs eller bara körde du igång? Eller vad var de första stegen som skapade resultat för dig? För det är många av mina kursdeltagare som står här som du, de har satt upp ett mål nu Men de har inte tagit det första steget Så vad, vad känner du där Alexander?
1: Ja, eh, första steget var nog eh, Att bara slänga Så, så jag gjort allting jag, jag, Man bara slänger ut sig där Och, eh, och, och, och så lär sig av sina misstag Och eh, utvärderar det Så första gången eh, jag föreläste Så såg jag till att den blev inspelad eh, Och så kunde jag liksom efteråt kolla på den Och vara min största kritiker Uh, och, och ge mig själv flera a 4 så men det här var ju fruktansvärt vad håller du på med uh, och, och se hur man kan göra bättre och vad jag, vad jag som alltid försöker tänka mig så här, vad, vad vill jag som publik se om jag hade varit en marknadschef eller vad, om jag hade varit, vad, vad vill jag höra, vad vill jag se uh, vad är viktigt, vad är inte viktigt um, sen så hade jag några, några sådana tillfällen och, och det gick ganska bra jag var ganska nöjd uh, men det var inte riktigt kanske den, den nivån av det hela um, och det var väl då också jag du började snacka lite mer om, om mina föreläsningar, vi, vi hade ju känt varandra ganska länge um, och, och, jag, och jag ville ha din lilla final touch på det där du coachade mig lite i, i just um, strukturen framförallt kanske uh, på mina föreläsningar um, och sen efter det så blev jag typ topphundrad så jag vet inte om det var på grund av det men <laughs> jag, jag, jag tänker ge dig skulden i alla fall <laughs>
0: Det är ändå nästan förvånansvärt att du ens tog in min, eh, tog in min hjälp eftersom eh, för ungefär var det moral, fem år sedan så eh, hade jag en föreläsning. Nej, sex år sedan måste det ha Jag hade en föreläsning i Habo och eh, jag var så stolt över den här föreläsningen. Jag levererar folk, skrattar jag gick in till Battlefield-musik med mitt namn i powerpointen och du är min manager, du är där och jag känner ju att eh, Morad kommer vara så stolt över mig efter den här föreläsningen. Eh, men du kollar på mig ganska skeptiskt när jag är klar, folk kommer upp, i trevliga och du står där och ser väldigt svårläst ut men jag tänker att eh, på mötet så kommer han ge mig berömt. Åker in till Jönköping och förbereder mig för den här positiva duschen som jag tänkte att jag kommer få. Och du sitter där och ser väldigt sur ut. Det ligger fyra A4-papper utskrivet. Och du säger till mig att nej, det här var inte bra. Det här är det du gjorde dåligt. Du gick in till Battlefield-musik. Du gjorde narr av din kompis, du gjorde det här, du gjorde det här. Jag förstår att du går hem i din lokala lilla hab i din lilla by. Men du kommer bli uppäten i Stockholm om du inte lyssnar på mig. För det här håller inte. Ja. Och jag sitter där och tänker, vad fan? Det är som att någon slår mig med ett baseballträ i magen. Och jag åker därifrån och tänker att jag ska aldrig mer i livet höra av mig till Morad. Vilken vilken dutsch, tänker jag. (laughs) Men det var ändå någonting, för det var aldrig någon som hade gett mig den feedbacken. Och jag tänkte att han vill ju faktiskt göra mig bättre. Så jag tog dina A4-sidor, applicerade det i min föreläsning och den blev ännu bättre. Kommer du ihåg det ögonblicket, Alexander?
1: (laughs) Ja, jag minns det väldigt väl. Jag minns också att jag tänkte att jag kommer aldrig jobba med Jonathan igen, <laughs> för han hatar mig nu. <laughs> men, men, men det är ju det också, att alla är ju inte mottagade kanske för feedback. Men jag visste också att du var ju sån, du ville ju du ville, du ville vara bra och du ville ju exa. Och då kände jag att, du har ju också lite av en sån här stålpanna har du Så jag kände att det enda sättet att börja stå är att liksom banka hårt så det blir varmt och sen bara fortsätta banka. Uh, och det gick till slut. So that, uh, yeah.
0: Yeah. <laughs> och Sen tog du in min hjälp när år senare. Så det, det är vår relation som yeah, the... det är att ena dagen är du min coach, andra hjälper jag dig. Men om jag yeah. går tillbaka till
1: uh, When det... the student becomes the master brukar <laughs> man <ju> säga <laughs>
0: Det var min stora drivkraft att uh, en dag få coacha dig. Men om jag går tillbaka till det, i början av din karriär, visst att du fick hjälp med föreläsningen och allting, men hur fick du din första faktiskt betalda föreläsning, Alexander? Hur gjorde du för att komma igång med det Var det LinkedIn eller?
1: Ja, alltså jag tror alltid, jag hade nog kanske lite av en fuskstart kanske, som att jag ändå hade ett bra varumärke med, med Brightmind och, och hade en del kunder och så, så tror jag att jag hade en del gratis typ, när jag skrev att nu är jag ute och föreläsa. Men, men jag gjorde ju så som jag tror väldigt många gör. Att, att jag erbjuder mig själv att, att gå ut och föreläsa i stort sett kostnadsfritt. Jag har ju, jag har ju ganska tydliga principer typ, med hur jag föreläser och, och för vilka jag gör det. Är det med tanke på den visionen om att man vill liksom förändra marknadsföringsbranschen och göra ja, det ja, så är det så här... Är det, är det liksom ett case där det faktiskt har stor impact? Typ, är det att jag föreläser på en skola, en marknadsvägskola, någon marknadschefer? Då, då är jag väldigt, väldigt flexibel med, med hur jag tar betalt. För att jag får ju betalt i värde istället för att jag faktiskt gör en impact. Så det var mycket sånt i början där man gjorde gratis sig föreläsningar var på skolor. Och bara liksom gav så mycket energi och kunskap som möjligt. Och sen tror jag att, jag hade väl lite tur kanske, men jag tror att mitt sätt att föreläsa på var nog ganska unikt i branschen. För att generellt sett, när en byrå kommer och föreläser, då, då går de dit, de säger några saker, de ger lite så här ett, små smakprover bara. Och sen säger de att, ja men hör av er så kan vi hjälpa er. Och egentligen är det ett säljmöte, men det är förklätt i en föreläsning. När jag väl föreläste så, så tänkte jag aldrig så. Jag, hade ingen call to, jag minns att du också sa det ibland. Varför har du ingen typ så här call to action i slutet? Eller att man ska gå in på din hemsida eller någonting? Jag bara, men det har aldrig riktigt varit min, äh, mitt, mitt signum, utan för, för min del handlar det mycket om att jag har, jag har bara 45 minuter nu. Äh, jag, må, jag har tre timmar av grejer jag vill berätta och äh, värde jag vill ge liksom, och, och vara generös i. Um, och jag tror sånt smittade av sig För att nästan varje föreläsning jag har haft så Har det alltid varit någon i publiken som sen hör av sig och bara, du, Skulle du skulle kunna komma och föreläsa här typ Skulle du kunna komma och föreläsa här Så att um, det är väl den här gamla Myten om att uh, om, man, om man ger och ger så får man ju till slut liksom. um, det Verkar stämma Ja
0: men det är ett superbra tips Alexander att verkligen maxa på värdet i sin föreläsning för att det sen ska spinna vidare. Men du touchade också på ord att du ville vara något unikt, du ville underhålla. Jag har ju lyssnat på dig på scenen när du helt plötsligt står och sjunger en sång i din powerpoint, du kläder dig annorlunda. Du gör grejer för att skapa en reaktion i publiken. Hur går tankarna kring alla de speksen som du gör och varför spekser du?
1: Ja, eh, alltså Jag har ju hållit på med musik innan eh, Och eh, showat på scen och liknande eh, Så att jag tror att för mig kommer det naturligt att bara vara eh, Jag tror också att det har lite med det här Scenskriken att göra Det är lättare att här, skämta bort situationen då. Eh, men, men jag tror mycket på att Folk har samlats där eh, Oavsett om det är 24 personer Eller om det är på 500-600 personer på Lisebergsteatern det, 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 det springer roll Folk har tagit en timma av sin tid kanske mer om de har liksom rest en, en bit sådär, för att komma och, och lyssna på en föreläsning um, jag tror inte jag har det i mig typ att bara gå fram och ställa mig där och, och bara köra rakt av en läsa innan tid. Uh, det, det känns så respektlöst mot alla deras tid för liksom slår man ihop det 200 personer kanske lagt två timmar det är 400 timmar som, som spenderas uh, egentligen unika timmar om man ser varje människa som en unik individ vilket de är Um, och då, då brukar jag väl tänka att okay, hur, kan jag, hur kan jag maximera detta vad, Allt från typ um, Ens outfit Hur presentationen ser ut Vad man, vad man förmedlar uh, Få in humor se till, att, se till att de går därifrån Med, med liksom dopamin Med, med kortisol liksom, uh, liksom, Få dem att känna alla de här olika hormonerna Så att de verkligen kommer ihåg föreläsningen Och, uh, och känner att det här var nice Det var kul um, så att det kanske ligger i grund till alltså respekten för deras tid också. Att de att tar sig tiden och kommer och lyssnar på en. Det ska man ta för givet.
0: Det är någonting jag tycker är väldigt inspirerande med dig Alexander. Att ibland för några år sedan kunde du ringa mig en månad innan din föreläsning. Och säga att du höll på och förberedde den. Och då kunde jag känna, what? Varför lägger du så mycket tid på att förbereda en föreläsning? Jag förbereder mig ofta timme, två timmar. Men att du la en månad innan på att jobba på sådana här detaljer, där kände jag bara, wow, vilken respekt mot Morads kunder. Fick jag lite dåligt samvete till och med.
1: <laughs> Nej, men du har det så lätt för dig. Du, du gör det på en halvtimme. <laughs> men, men också hela, hela min, min grej är också att jag vill ju, jag gillar inte när saker ser inövat eller tillgjort ut. Um, så att jag lägger också mycket tid på att det ska kännas som att det liksom är en, en unik, genuin, eh, autentisk upplevelse man, man får ta del av. Och, och oftast är det ju det. Alltså jag, jag skissar ju till exempel, jag skriver inte ner manus till mina föreläsningar. Eh, jag har ju pelare, har jag. Med typ så här, det här vill jag få sagt, det här vill jag få sagt, det här vill jag få sagt. I den här ordningen typ. eh, Sen är det extremt unikt. Baserat på hur folk reagerar. Märker att det är en publik som skrattar mycket åt mina skämt och tycker det är kul och har lite mer lättsam tillvaro, då, då liksom kan jag spåra ur mer åt det hållet. Eh, märker jag att det inte är det, ja, men då, då blir det mer eh, så här formellt. Jag skulle inte köra en sån där låt. Eh, jag har haft en förberedd på flera, men känt att ja, men publiken är inte, det är inte där liksom. eh, Och då hoppar man till någon annan grej istället. Så jag tror det är väldigt viktigt att kunna ha den här flexibiliteten och känna av känna av sin målgrupp. Eh, jag tror jag är skadad för jag jobbar ju med marknadsföring och att optimera annonser mot specifika målgrupper att de ska få se rätt budskap med rätt tillfälle och allt det där. Så jag tror att det ligger ganska ingråkt i mig att säga men vilka är det som lyssnar? Jag ber, jag ber alltid om en typ gästlista och få information om vilka, vilka, vilka är de här som kommer vad har de för roll, vad, vad vill de vad vill de lära sig och sånt och försöker anpassa eh, därefter.
0: Snyggt Alexander. Vad känner du var kopplat till i början när du kom igång som för, du ger värde, du kör, var det något form av breakthrough du fick, var det någon specifik föreläsning, var det någon film du gjorde? som sen gjorde att du fick alla de här utmärkelserna, jag kommer ihåg att du körde på världens farligaste möte till exempel för några år sedan, där du tog publiken med storm, verkligen var det ett sånt ögonblick eller har du något
1: sånt? Jag tror det var, jag tror det var den som blev det var nog den som etablerade mig som föreläsare som en föreläsare och inte bara en liksom så här, utbildare som man kanske mer var innan för att, för det var ju den jag du jobbade en hel del på innan vi var ju, vi var ju på Hox och, och skissade på hur, hur strukturen skulle vara. Eh, och eh, där, du, där du föreslog att jag skulle, jag hade precis varit med om en, eh, en ganska stor grej i mitt liv. Eh, och du sa att Men kan, inte du, kan inte du involvera den grejen eh, i din föreläsning och jag var så här, Folk här för att lyssna på marknadsföring. De bryr sig inte om mig. Typ så. Men sen så hittade du ändå ett sätt. på Där vi kunde liksom få in den. Och kunna dra metaforer. Till liksom hur den jag var med om. Hur det liksom kunde kopplas till marknadsföring. Och hur jag faktiskt löste det. Via vårt sätt att jobba på. Jag tror det var första gången jag använde den. Var ju på den. När jag var på Lisebergsteatern. Där. Och det blev, ja men det blev bara liksom en sån. Uh, och det var ju efter det som man, man hamnade på de här topphundralisterna och så där. Så att det var, uh, så man får våga vara personlig och bygga sin storytelling uh, och uh, uh, kan, kan, kan vara en nyckel.
0: Jag kan ändå tänka mig att många som lyssnar på den här podden nu tänker att ja, men jag kommer inte upp på en sån scen. Hur gjorde du det här eftersom den föreläsningen blev så viktig för dig Alexander? Hur fick du den föreläsningen när du inte var jätteetablerad föreläsare men ändå fick du stå på en scen för säkert 700 pers? Hur får man en sån föreläsning? Betalar man för att få den? Är det kontakter? Hur går man tillväga?
1: Man man, manifesterar den tror jag. Jag var var ju där året innan och och så kollade och så var det massa coola föreläsare. Och så sa jag till min kollega, här ska jag föreläsa nästa år. <gråd> och så gjorde jag det bara <gråd> Men det, det är den lätta vägen Men jag tror mycket på att man ska manifestera saker Att, 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 att tro på För att, 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 att om inte du kan se dig själv Om inte du kan se dig själv Stå på den scenen Om inte du kan se dig själv Liksom bara visualisera det att men Om 364 dagar då kommer jag vara där på den scenen Om, om inte du kan göra det Då kan inte någon annan heller göra det <gråd> alltså, om, om inte du själv kan, kan På något sätt Tror att du kan hantera det. Varför ska någon annan tro på dig? Sånt där kommer inte gratis. Folk som tror på en. Så att jag tror att det är typ steg ett. Sen var det så. Att, sen satt jag väl upp en liten plan. Att jag kände att okej, okay, det här är viktigt för mig. Vilka är det som arrangerar det här? Se till att jag lägger till alla dem på LinkedIn. Så att de följer mig. Se till att jag finns i deras periferi. Lägger upp mycket information. Lägger upp mycket kring när jag föreläser. Synas. I, i, liksom i Och Det här är, ju inte, det här är inte bara specifikt för detta, det är bara liksom tips till alla er. Är det någonstans ni vill manifestera det och sen bara se till att, okej, okay, hur gör jag detta? Hur syns jag i deras sammanhang? Hur kan jag få hänga med på någon nätverksmiddag med någon av dem eller så? Följ dem på deras kanaler. För då ser man oftast kanske de lägger ut någonting som säger så här: ah, men ja ah, jag har den här grejen, någon som ska, någon som vill ses nu är jag ju en sprängning, någon som vill ses sånt där. då kan man liksom försöka nappa på det uh, bygga relationer för i, i den här branschen är ju, alltså, allting är ju bara relationer i stort sett um, um. och sen så sånt där, jag hade ju lite gratis med tanke på att jag hade Brightmind som företag uh, och ett varumärke där uh, så jag var ju ganska positionerad redan som uh, som en svensk Gary Vee på något sätt uh, redan vid den tiden uh, och då var det väl så att ska, de, ska man ta in någon som skulle prata om det då, då kändes det väl att För dem var det som en självklarhet antar jag uh, Men uh, Så att
0: uh, om, om, de,
1: om ni lyssnar på detta nu Så förlåt för att jag stakade er Och följde <laughs> och in er uh, men, uh, men det blir bra ändå <laughs>
0: Jag älskar det här svaret och jag älskar att vi kommer komma in med på ditt strategiska tänk också för det är många som enbart, även om det här med att manifestera, visst är det jättestarkt men, men det är också starkt med det strategiska och där känner jag att du är stark i båda de delarna. Men kopplat till plan då, alltså huret, så var det inte så att du direkt skriver till Lange, hej välj mig kan jag få, utan nej nej, du följer dem, det pågår under månader, de ser dig, de får awareness för dig som du pratar mycket om också, och sen tar du det vidare. Och där tycker jag att många föreläsare och kurser hetsar, så fort de är på Closure zoom, de skriver till Micke ant direkt, välj mig, välj mig, välj mig, och de... Upplevs då desperata och då blir det ofta nej. Så din väg här att även om den tar längre tid så är den ju mycket, mycket smartare.
1: Jag brukar prata om det här också i mina föreläsningar. om, alltså, För det här är ju marknadsföringspsykologi. Det är bara basic one on one. Många gör ju det här misstaget konstant på so- sociala medier. Att de slänger upp en annons säger kommer och köp produkt och gå direkt på sälj. Eh, jag brukar jämföra detta med typ, nattklubben Att det är lika effektivt som att gå fram till någon och säga tja, ska du med hem? Det första du gör... Eh, Och det det blir som du säger, det framstår som desperat, folk blir irriterade, det blir inte nice, utan vi har ju ett sunt förnuft i vårt beteende. Där vi presenterar oss, kanske bjuder på en drink, kanske skrattar lite, kommer överens, man berättar om sig själv lite och allt det där. Och sen kanske man frågar efter numret om allting känns bra. Och det är ju exakt det det här också, sånt, sånt funkar ju, hade jag skrivit dem kanske direkt, framförallt så hamnar man i underläge också. Eh, om, om jag har skrivit till dem Snälla sanna kan jag där då, då ligger ju bollen i deras händer Då kan de ju kräva vad som helst eh, för, för att jag ska göra det ah, om, om du gör det här typ eller, eh, Om du kan tänka dig att så gratis Då absolut, alltså, det blir mycket sån, sån dialog liksom. eh, Så att, eh, det är viktigt att, att man bygger rätt momentum också
0: Snyggt Och om man går tillbaka till ditt första tips där Med att visualisera Manifestera jag känner ingen som gör det. Gör. Det är många som snackar om att göra det. Men du gör det. Du gör det så hårt att även att jag har gått 250 paddelmatcher ungefär, du har gått två. Eh, och så sa du till mig att eh, jag ville utmana dig i en paddelmatch och först skrattade jag så här, Nu jävlar ska han få springa den där Morad. Och så säger du att eh, om jag vinner så, så får jag, vad var du sa, aktier i ditt bolag.
1: Jag sa, jag sa så här att om, om, om jag vinner mot dig, då, då vill jag ha procent i Jonathan Jönkvist AB. Och om du vinner mot mig, eller över mig, då får du procent i Brightmind. <laughs> eh, vilket var en helt sjukt bra deal för dig kan jag säga.
0: <laughs> Men du sa det med sån övertygelse att jag blev knäsvag och vågade faktiskt inte ta den utmaningen men jag kanske plockar upp den sen för nu har jag tagit ännu mer privatlektioner och känner att det det går åt rätt håll men du du lever det på ett väldigt kraftfullt sätt och du, du har pushat mig hela tiden till att visualisera större saker än vad jag redan har jag kommer ihåg när jag fick min första sponsrade bil till exempel. Det var ju då du var min manager. Och jag var jättestolt. Alla hyllade mig. Hur gjorde du på ett möte? Fan vad grym du är. Och sen ringer jag dig. Ja ah, Alexander, nu har jag fått min första bil. Kan du snälla säga att jag har gjort någonting bra? Och då frågar du. Vad får du betalt? Jag sa, what? Vad snackar du om? Jag sa, fan Jonathan, du har gjort en dålig bil. Du ska ju ha betalt för att köra bilen. Så hela tiden ska ribban ligga ännu högre upp. Och på något sätt har jag lärt mig att gilla det.
1: Ja, men det är är du, du liksom, De lånar ju ditt varumärke. Ditt namn var överallt på bilen. Och gav dem jättemycket. Och jag tror att på den tiden. Så tror inte att du värderade dig själv så högt. Utan du tänkte så här: Åh jävlar, jag fick en bil. vem är jag typ? Och det är lätt att tänka så i början. Men man måste också liksom ha koll på sin värdering. Alltså och där är mycket så. Här. Känner, man att man, känner man att man inte känner sig så värdefull um, och att man inte har rätt värdering, då kanske man ska se över vad, vad, vilka man umgås med, vilka man, hur man positionerar sig, vad man, uh, hur man paketerar sitt budskap och där man är, uh, är jätteviktigt. Alltså det är ju uh, det är ganska stor skillnad. Exakt samma vattenflaska kostar ju typ så här 20 spänn, uh, kanske en, en restaurang, men typ 50 spänn på flygplatsen. Men det är exakt samma grej Men allting handlar om typ Vart de är Och det är samma sak med manager, människor att Man får ju bara på något sätt positionera sig Och tro på att man är, man är värd att få betalt Att åka in.
2: Mm,
1: just det. Så, det
0: Så positionering Kopplat till prissättning mm.
1: Det tror jag jättemycket på Att, att hitta vad, man, vad som gör en unik och, och, liksom, och synas bland Men typ som den här listan det lånar man ju Du brukar prata om det här med att låna Andras är det, är det etos? Mm. Va?
0: Förtroendeaspekten
1: mm. Ja precis det blir så här, då, då syns jag på en lista med, med Några av eh, Sveriges största föreläsare Som typ alla känner igen eh, Och då bara oj han, han är på den listan Och så blir man liksom synonym med det på något sätt så att det är ju, Sånt ökar ju ens värde Att alltså, synas i förtroende i sammanhang Synas eh, när man var med i Nyhetsmorgon eller när man var med i någon tidning alltså, allt, allt det där det man också spinna vidare på och prata om och sånt. Det är en typ av positionering. Mm.
0: Du pratade också med mig om att, Jonathan, om det är någon serie du ska kolla på. Den här serien lärde dig mer om business än en, jag för mig till med du sa, universitetsutbildning. Du bara maxade upp den här serien för du vet att jag kan vara rätt skeptisk. Men desto hårdare du pitchar saker till mig, desto lättare har jag att ta action. Och det här var serien Suits och då ville du att jag skulle studera Mike och Harvey framförallt vad, vad känner du att man kan lära sig om business och att sälja sina föreläsningar av att kolla på serien Suits?
1: Det var länge sedan jag såg den, men, men den, den är faktiskt, eh, ska man bara, alltså, det är ju en tv-serie, det är någon som har skrivit manuset så att allting går i deras väg såklart för det, det är ju liksom lätt när man, när man äger storyn. Men, men någonstans är det ju så verkligen också. Manifesterar man saker så äger man ju sin egen story också på något sätt. Men, men i den serien... Jag tror, jag tror Harveys tillvägagångssätt är att, att det alltid finns en väg, typ. Att man, man, man ska inte säga... Jag tror Mike, det finns någon, någon scen, tror jag, där Mike säger. så Men om någon håller en, en pistol mot det, då, vad, vad gör du då, typ? Nu minns inte jag svaret, men, men, men det var någonting om att man, att man hittar en lösning ändå. Typ. Och så, så är hans, alltså om, man, om man struntar i underhållningen i serien och bara tänker så här, hur, han, hur han får igenom sina saker. Och hur han, han bygger sina cases. Allting handlar om att ha leverage hela tiden. Att, att veta någonting om den andra. Eller liksom ha, ha koll på vad de har för intressen. Att jag, om jag vet att du älskar paddle till exempel. Och jag försöker komma in i, i dina good graces. Men då kanske jag ska börja lära mig att spela paddel lite. Och sen kanske jag ska försöka utmana dig. För att kunna, om jag aldrig har träffat dig så så att Men hallå, jag vet att du älskar paddel. Ska inte vi köra typ? Eller så köper jag ett paddelrack till dig. Och, och, och då direkt så kommer du känna. att den här personen. Han, han bryr sig om mig. Och han, han har liksom samma intressen som mig. Och så kommer det vara lättare kanske. Om jag sen vill be om dina tips eller hjälp. Någonting. Så någonting. är jag har väl ganska mycket. Och det kan väl kanske vara. Gör man det på fel sätt så kanske det kan framstå lite manöverativt också såklart. Så man försiktig. Men med det här gör man det ur intentionen att man liksom har respekt för den andra och vill liksom inte stösa folks tid och vill göra det så effektivt och bra som möjligt så kan det vara ett bra sätt.
0: Mm. Ja, det är ju superbra och det jag har varit väldigt inspirerad av med Harvey framförallt var hans självförtroende i försäljningen, i mötena, kroppsspråket och det, vi går tillbaka till ditt första tips där med att visualisera att han går in och han säger "jag kommer vinna". Det finns ingen som har en chans mot mig i mötena. Och där ser jag likhet med dig och det har jag inspirerats väldigt mycket av att verkligen gå in med det mindsetet att jag kommer vinna den här förhandlingen. Och där smittar det av sig mycket på med Harvey. Också det när du säger att man blir backt in the corner, det har ju du blött några gånger, jag ska inte säga några namn eller någonting. Men jag känner ju ingen som kan lirka sig ur sådana situationer. Jag har ju suttit med dig och hört när du tänker högt. Så du mm. tänker ju, många personer tänker ju ett steg. Men du tänker ju, okej okay, men om jag gör det här draget så kan de här tre sekvenserna ske och då kan jag Täcker upp alla de tre, vilket gör att om vi går åt höger i konversationen där så har jag sedan det här, det här, det här. Ett oerhört långsiktigt strategiskt tänkande. Alexander, hur, hur kan föreläsare och coacher faktiskt använda sig av att tänka mer långsiktigt, tänka mer strukturerat i möten för att få föreläsningar?
1: Um, nej, men alltså, det, det är ju som, alltså egentligen, är, allting är ett schackspel, <laughs> obviöst. Uh, och i den situationen där du. Som du som du nämnde där som, som inte vi ska gå in på i detaljer. Och så, här, så sa jag tre i förväg liksom att men jag kommer göra så här, så kommer de göra så där. Så kommer jag göra så här, så kommer det, det hända. Eh, I stort sett olä typ eh, åtta steg och sen så blev det ju så. Men eh, eh, generellt sett så, så, så handlar det om att liksom så so know, know your enemy, eller vad man vill kalla, det kanske inte alltid är en enemy Men, men någonstans ska man ska, ska jag föreläsa på den här stora föreläsningen eller det eventet. Eh, så får man också tänka sig varför då? Vad fyller jag för funktion? Hur kan jag, vad har de för behov? Vad, 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 vad söker de? Ja, men de vill ha någon som, eh, som hjälper dem med det här. eller De vill, ha någon som, eh, de vill skapa värde. De vill skapa underhåll. De vill skapa, eh, vad är deras liksom, varför? Eh, tar man reda på det. Så kan man också veta. Liksom, så här, okay, vad är det som driver dem? Eh, och vet man det. Så är det också lätt att veta hur man ska positionera sig. Att, för någon kanske är så här. Ja, men jag kan tänka mig. Jag kan tänka mig att föreläsa gratis. För någon är det totalt irrelevant. Vi kan betala. Pengar spelar ingen roll. Vi vill ha kvalitet. För någon så handlar det kanske enbart om vad man kan ge till... Alltså till för de kanske använder den här föreläsningen för att sälja medlemskap till deras nätverk. Typ. Kan man då kanske positionera sig på något sätt och säga så här Jag är ganska, jag är ganska liksom stor och järnkänd inom det här området och folk tycker om bla, bla bla och jag kommer kunna hjälpa er. för Jag kommer liksom kunna lägga upp den här föreläsningen på ett sätt som kommer, folk kommer liksom vilja bli medlemmar och SAS. Se sen. <laughs> vet men, men att hela tiden veta vad deras um, um, vad deras um, vad heter det? Um,
0: och de säljmöter. har en strategisk plan också med att ta Men också, också vad de har
1: för vad deras jag tappar ordet, men det är när man uh, får ett uh, motkrav typ, Att när man säger att du ska sälja in någonting och så kommer de att säga en erfarhåga de kanske har och kanske de kommer att säga ja ah, men det här uh, att, att veta den att veta typ, här, ja, men, ja men vet du vad Det här, det här kommer inte funka För vi, eh, alla vi är utspridda runt om i hela landet att, så här, Till exempel om du ska in i Vet man den Då kan man kanske förbereda en kontring eh, kanske se, Det är bara positivt Så fort man får den frågan så vet man, att man Ja men de har har vunnit det här För då kan man bara säga såhär Ja ah, jag vet jag är helt med på att ni finns överallt i landet men jag har faktiskt en hel studio hemma i källaren här med, med superljud och en systemkamera och allting och jag liksom, den här grejen jag, jag pitchat till er, den är gjord för att köra digitalt så att ni alla kan vara kvar vart ni är runt om i landet då, då blir de så här, ah, ah, okej okay. <laughs> det, det är svårt att backa där sen. så att veta vad de har för eh, vad, vad det är de kommer liksom eh, ifrågasätta typ eh, gör ganska mycket
0: Snyggt, i mina kurser kallar jag det för motargumentsocken att man tar reda yeah. på vilka motargument kan dyka upp när du presenterar ditt erbjudande om priset, om location, om dig som person så det är ju ett superbra tips för att få in det här mer långsiktiga strategiska tänket yeah. gott jobbat Morad och vi rekommenderar serien Suits helt enkelt
1: Ja, yeah. och det finns ju också här, för det om man pratar schack så finns det liksom en grej Som heter eller, på engelska: Det är, det är väl dragtvång typ. um, Och det, det handlar om att Man kommer till ett stadie Där motståndaren Har bara en grej den personen kan göra uh, Men om den gör den Så blir det liksom checkmate alltså, då, då kommer du vinna liksom. uh, Men det finns inget annat den personen kan göra Man har hamnat i ett sånt uh, dragtvångsläge typ. uh, Och i schack så måste man göra det För att man måste liksom spela klart Och så, och så vinner man Um, och det, det är ju nice. Uh, så jag tror att det är också en sån här viktig grej att, att alltid se till att man är, man är i det dragkångsläget så att man vet att det finns inget annat de kan göra. Liksom. De, de måste ställa den här frågan och s- svara på det här sättet sen så är det, då är det liksom checkmate. Sen. Um, och du får föreläsningen helt enkelt. Ja. Yeah. Eller den, den nya, det nya samarbetet, eller den nya kunden, eller så sådär. Liksom. Uh, jag säger när den är en ny kund. Uh, för, för några veckor sedan Jag vill inte gå in på någon namn eh, Men det är en av världens största varumärken eh, Och det är någonting jag hade liksom, eh, Manifesterat eller jobbat på I, i över två år faktiskt eh, Första gången jag skrev Det var för två år sedan eh, Men man inte ens fick ett möte eh, Men, men nu, är, nu är de en oss Så att eh, det är, man, man får play, play the long game
0: Två års process Alltså det är yeah. Helt otroligt hur lång tid sådana affärer kan ta. Vad är det absolut viktigaste kopplat till den megadealen? Två år. Vad var det viktigaste du gjorde för att det faktiskt skulle bli en affär? Om du får välja en av alla de grejerna under de här två åren.
1: Uh, nej men det, det var att, uh, att, att, att finnas där. Uh, för att när man, när man skrev, jag visste ju att jag inte hade någon chans då. Alltså för Nej förlåt, så två år. Uh, det, det stämmer inte, fem år var det uh, Fem år sedan uh, Det var liksom när jag precis hade startat byrån i stort sett Jag visste att det fanns ingen chans Det fanns ingen chans att jag skulle uh, kunna få det här, uh, det här gigget uh, men, men att skriva till dem uh, Och få ett svar Och man har liksom positionerat sig uh, Och det var inget så här säljigt Det var inte så snälla låt mig Utan det var mer så här, så här tänker jag så här hade jag gjort typ Uh, hör av er om ni behöver hjälp För, att, för de letar efter byråer De har gått ut och sagt att de letar efter en byrå i Sverige uh, så, Och sen så lägger man till dem på LinkedIn Och allt det där uh, och, och, och därefter så Just den grejen, då, då finns man liksom i deras periferi Och sen så, sen så är man bara sig själv Det är inte så att det har varit en fem års aktiv tid Där jag, där jag har liksom jagat hela tiden Utan man är bara sig själv Man fortsätter ge värde Man fortsätter, ge värde, man fortsätter synas och fortsätter vara synonym Med Liksom den här utvecklingen som finns. Och sen så kommer TikTok. Och vi, liksom, vi positionerar oss ganska tidigt. Och är en av de kanske. En av de i Sverige som lägger mest tid och pengar på, på TikTok just nu. Och jobbar med några av världens största varumärken där. Och då, då blir det så här. Och då, kommer, då tänker ju det företaget. Tänker då så här. Ja just det. De ja. Men nu vi kanske ska testa TikTok med dem. Och så har man på något sätt liksom. Bokat upp den.
0: Snyggt jobbat Morad. Om vi sätter här i kontentan till föreläsare och coacher. För du säger positionera. Det finns ju hundratals föreläsare och coacher inom ledarskap. Det finns hundratals inom försäljning. Det finns hundratals inom kommunikation. Men ofta är det ju den som positionerar sig själv starkast som är den som får mest uppdrag. Hur ska man tänka där som föreläsare och coach för att positionera sig själv starkt i sin nisch? Mm.
1: Våga ni ner dig. Jag tror det är väldigt vanligt att man bara, ah, men jag, jag kan föreläsa. Och så kanske någon hör av sig och bara, ah, men skulle du kunna prata lite om det här typ? Och man bara, ah, absolut, absolut. Och så kanske man inte nischa, sig utan man bara säger att jag är en föreläsare nischa ner dig, nischa ner dig ordentligt för att det finns alltid någon som vill, alltså istället för att säga men jag pratar om ledarskap det finns en miljard varianter av olika typer av ledarskap och vem gynnar sådana här ledarskapet, vilken är din målgrupp är det liksom chefer som ska höra den här ledarskapsgrejen eller är det andra människor, är det liksom anställda är det marknadschefer, är det, alltså här, positionera dig till vem, vem är du? Du är liksom folkets ledarskapsutbildare helt enkelt. Du, du skapar nya ledare. Det är din ledarskap. Du skapar folk som inte ens tror att de kan vara ledare. De lyssnar på, på mig. Eh, och man bara, oh nice. Då, då, är det så här, då, då är det liksom en no-brainer när man behöver en sån föreläsare. Eh, eller är du en, är, är en ledarskapsföreläsare som är... Eh, alltså, tror du att du är bäst ledare i Sverige? Ja, men då behöver du mig för att jag gör dig bättre. Jag, syr, jag är sylvast i de här så att man liksom vågar positionera sig i sin nisch också um, så här, jag, jag, jag pratar om sociala medier uh, det är tillräckligt nischat för det är liksom i marknadsföring, i kommunikation i liksom hela, hela den aspekten egentligen men även i sociala medier så nischar jag ner mig till vet du det, paid social, alltså betald annonsering, hur man lyckas med sin betalda annonsering sen har man haft förra senare när man pratar lite om det organiska och för det är, liksom, det är en synergi i det hela men där är min nisch det, det, det finns ju ingen som står med på fingrarna När vi pratar om betald annonsering I hela Sverige Så det är min super supernisch Och då det så här, Ska någon lära sig om, om TikTok ja, men då, ja, men han, han, han kan detta liksom. När Clubhouse var nytt då, då hade jag massa föreläsningar Jag hade föreläsningar i Hongkong Då var det så här, distans jag fick ju, För det var ju pandemi men, men, Så att jag, jag hade ju liksom föreläsningar för, för handelsnätverk i, i Hongkong Det vi pratar om hur det skulle kunna vara om det finns en paid-möjlighet på Clubhouse i framtiden. Hur skulle företag kunna liksom kapitalisera på det och liksom bygga? Och vad ska man tänka? Hur ska man göra det? När det inte ens fanns eh, på grund av den positioneringen. Så att, eh, det tror jag ganska kort på.
0: Snyggt. Den är, den är så viktig för många föreläsare och coacher. Och det tror jag är en av de största anledningarna till att det finns över 15 000 föreläsare i Sverige. Men det är bara några hundra som faktiskt kan försörja sig på det. Så att jobba på sin positionering i sin egen nisch, den tar vi med oss härifrån, verkligen. Och sen
1: också att man inte heller jämföra sig så mycket med andra. Alltså alla har haft olika lång tid på sig att bygga sitt varumärke. Och vissa har lite fusk, alltså som jag har med mitt företag. Vilket också gör att jag är inte är lika beroende. Alltså jag försörjer mig inte på min föreläsande. Jag kan inte ens ha för många föreläsningar För jag, jag är också vd på fritiden Så jag måste fokusera på det Det är min primära uppgift Så, att, men det, så det är kanske lätt Att titta på titta på mig Och tänka så här oh, hur, hur lyckades han och sånt Men jag har haft helt andra förutsättningar Alltså alla har ju helt Det är, ju, det, det är ett maraton liksom Alla har olika starttider Det är ju, lätt att känna att oj, nu blir jag omsprungen av en pensionär här men han kanske precis har startat typ. jag vet inte men så att ja,
0: ja men den är, den är viktig jag hoppar vidare till nästa tool som jag har snappat upp av dig Alexander den här har varit jag har säkert dratt in flera hundratusen bara tack vare det här tipset. Det har varit en changer. ja men Du känner mig, jag pitchar ju alltid in saker. Vet. Det sitter i ryggmärgen. Men verktyget är, och det här kommer verkligen från dig, en affär får kosta pengar. Yeah. Jag kommer ihåg första gången som du, det var några år sedan du lärde mig den Vi skulle ha någon middag med någon vd från något bolag på Hoxherrgård Och jag har du vet lite halvsnål var man då Att folk betalar ju för sin egna mat, that's it Men det är ett säljmöte och du mer eller mindre blir helt skärrad. Och säger att du måste ta, ta notan för den här vdn, du måste göra det och jag kände bara, ja, okej, jag gör väl det. Då. Och sen förklarade du psykologin bakom det. Det blev en affär på nästan 100 000 efter den middagen. Och då började jag anamma det här ännu mer. Att bjuda på spa, bjuda på middagar och verkligen tillåta att en affär faktiskt kan kosta pengar till säljare som har provision och allt möjligt. Det har varit en game changer i min business. Vart kom, och jag måste ge dig den här också. Morad, Du är så jävla tung. Vi var i Stockholm för två veckor sedan. Jag ville ha en nätverksmiddag. så Det började med att jag skulle äta middag med johan och sen vill jag ha mega deals. Och sen tänkte jag att Morad är i Stockholm så han är säkert med en grupp och till slut var vi 15 pers och vi gick till en svindy restaurang. Och där sitter smålänningen Jonathan och tänker, hmm, vem ska betala för det här? Ska folk, hur, hur, nu kommer det till kritan här, fast det här kommer ju säkert gå på över 20 000. Och sen eh, bara blir bli lite svettig tänker jag, är det på mig nu? För ändå jag som har bjudit in här, jag har precis föreläste i nästan hela mitt föreläsningsarvord i så fall. Och sen ser jag att, eh, nej, notan är redan betald. Och så sitter du där i din kostym och jag känner vilken bossan är moradda alltså. <laughs> Men, ja, men vart, vart kommer det här ifrån Alexander?
1: Jag vet inte om det kommer någonstans ifrån, jag har väl alltid varit sån Det kanske ligger i, i min bakgrund, vi bråkar alltid om jag ska betala Men, men, men så det kanske är liksom en, en generös del, bara generellt jag känner att ja, men, jag kan ta det här men, men jag tycker också att så här, som du säger, en affär får, får kosta. Man, man vet aldrig vad det ger. Eh, jag vill också tillägga den här grejen när du, den här middagen du pratade om första gången. Då sa du också så här, ah, men jag kanske ska ta för maten men inte alkohol. Eller, typ. Och jag bara, Nej, du tar, aldrig, tar du. Så
2: här,
1: det är så här, Annars tar jag det. För det, det är så här, ta det och så får du fakturera med alkohol. Så här, och det är så här,
0: faktiskt. Det men, men eh, Det bara blir några avsnittet släppt. Det här får vi klippa bort.
1: <laughs> nej, då, nej då, men, men, nej men jag, jag tror mycket på det och det är så här det, det, det måste inte kosta pengar det heller. Det kan, det kan kosta din tid det kan kosta lite engagemang men på något sätt att man liksom visar, visar respekt och, och värde liksom för, för den andra så, så brukar det det brukar liksom jämna ut sig i slutändan. Det var som liksom när det var den här masterminden i Toskana och jag dök upp med den här Barolo-flaskan Uh, som jag hade liksom letat upp som var helt uh, dammig <laughs> i, i, i stort sett och den kom den, den, uh, den skapades i samma år som han som ägde här gården uh, föddes um, så att det var liksom så alltså, liksom datadrivet och det så här, ja, uh, man, man kan också komma tomhänt och folk hade tyckt det var lika kul ändå men det, jag tänker att det, det, blir en, det blir en impact på ett annat sätt um, men det måste inte alltid k- kosta pengar utan det, det kan kosta tid och engagemang istället um,
0: det var en viktig påminnelse där också med tid och engagemang. Det var ju så jag lärde känna Aron Andersson, eh, känd föreläsare i Sverige. att eh, Jag jobbar i Försvaret då som föreläsare åt Försvarsmakten och tänkte att det vore kul att göra ett projekt med Aron. Så jag fixade ju så att Aron blev först i svensk historia att rulla ut från ett Herkulesplan, ett militärt plan som bara lyfte för Aron. Där det var en massa Special Forces-killar som hoppade det jämte Aaron och filmade honom så att han fick en trailer han fick skapa historia, han fick det här och det här och det här och jag bad inte om någonting tillbaka Nej. men där blev vi polare efter det, för att han tyckte det var fett att jag kunde leverera det jag faktiskt sa och det var ju mer då tid och mitt engagemang och inte pengar även om det kostar mycket pengar för försvaret
1: Men jag tror också det jag tror också det är viktigt jag tror också det är viktigt när man gör sånt här, att man aldrig um, så här, Har någon form av förväntan tillbaka mm. Jag har in... det så här, När jag tog den notan i Stockholm Det var inte så att jag tänkte att ah, men Det här blir bra för nu kommer de här personerna kunna liksom bli utan, här, jag, jag, jag kände typ nästan alla som var där och Ingen av dem är ju liksom egentligen potentiella sekunder Vi har liksom känt varandra länge och sånt där, Så det var, det var inte så um, utan Det handlar mer om att så här, Put it out there så, så kommer det tillbaka samma som det du gjorde med Aron då. Alltså, så här, du tänkte säkert inte eh, att det här, han kanske blir en kund till mig sen. Eller jag kanske får jobba med honom eller coacha honom och så. Utan det måste komma genuint. Det måste komma från insidan att man känner att jag vill ge det här. Jag vill hjälpa till med detta. Um, och jag tror för att för att det ska komma genuint så måste man också förstå vad ens drivkraft är. Vad man, vad man brinner för. Jag brinner jättemycket för människor som säger att de vill utvecklas. Typ. Är, är det någon som säger att ja, men jag vill bli bättre. Jag vill utvecklas. Um, då, 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 då kan jag liksom lägga ganska mycket tid och engagemang för att, för att hjälpa den personen. Utan att förvänta mig någonting tillbaka. Men jag var ju din manager ett tag. Vi hade ett avtal Vi hade också ett avtal som skulle göra så att jag får en del kickback en, en period efter. Det var det liksom var ett par år efteråt där jag skulle liksom fortsätta få grejer om det skulle ta slut. Det var innan du
0: dumpade mig när du fick massa andra kunder.
1: Ja, men, men, men jag gick med på att riva det avtalet eh, Och sa så här, men du behöver inte ge mig någonting Utan vi skippar den här sunset-klausulen eh, det, var bara, det var bara kul att hjälpa dig liksom. eh, Så att det, Jag hade inga förväntningar att oh, men nu, nu när jag gör det här oh, Då kommer Jonathan tycka att jag är så reko Och kommer, vill ha fortsätta prata med mig Utan det var ja yeah, I don't know But, det, liksom, det är viktigt att det kommer genuint typ, mm. ja, För, för det, det är farligt det här, Allt det vi pratar om nu är alltså borderline, att det blir för taktiskt Eller för manipulativt Och ja. det får aldrig vara intentionen Ska man hjälpa någon Så ska det bara vara för att man hjälper den personen Du ska aldrig bara säga, vet du vad, nu har jag hjälpt dig Med det här Så att jag förväntar mig tillbaka någonting alltså, Den typen av relation vill man aldrig ha med någon Så att ja. nej.
0: Det är Jättebra att vi också kan prata runt det verktyget För att det handlar inte bara om att bjuda på lunch Eller det här, utan en affär kan kosta pengar. och Jag investerade mycket pengar i Adams Dumle till exempel för att göra en, en film om min kurs. Mm. Men den filmen nu har ju betalat sig tillbaka tiodubbelt. Och det är också en sån grej. En trailer, en funnel, en, en landningssida. Det är också saker som man faktiskt kan investera i. Och tillåta att det faktiskt kosta lite pengar för att man sen ska kunna vinna på det långsiktigt. Så det är också såna grejer.
1: Jag menar, bara för att exemplifiera bara för här, bara som man är på, med på skillnaden, också här, jag, menar, jag, jag kan tänka mig föreläsa i stort sett gratis, när det är till skolor och IHM-skola, typ så här, yrkes, där de utbildar folk inom det här. Eh, och det är ju, det är ju liksom oftast tvärtom. Eh, för det, 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 det här med att känna drivkraft, det är så många eh, som har hört av sig till mig, arrangörer, och sagt att, ja oh, vi har det här eventet, och det är det här företaget, och kan du tänka dig att köra gratis typ För att uh, det finns så mycket potentiella kunder I, de, i det här, den här föreläsningen Du kommer tjäna på den in the long run och jag bara säger, Fast det är inte, jag vill inte ha Nya potentiella kunder Det är inte därför jag är föreläser liksom. uh, Så att, det där är helt fel argument till mig uh, uh, säg, att jag, säg att jag Kan göra en, en, en skillnad På det här mötet och liksom kan påverka Marknadsföringsbranschen på ett så här, tydligt sätt Då, det, det är egentligen korkat Att jag gör för gratis Eller jättebilliga föreläsningar till skolor för det finns ju ingenting som kan komma ut från det i stort sett. Det är ingen, det är ingen som går i i nian. som bara säger att jag ska anställa den här byrån och jag har råd att prösa dem 50-60 tusen i månaden. Alltså det, det kommer inte det kommer inte hända. Det är väldigt, väldigt sällsynt att det händer kan jag säga. Så att det är ju bara för att visa på det här med att man är genuin. För det är ganska olikt har jag förstått det som. Många föreläsare kan ju tänka sig att oj, det här kan ge ganska mycket kunder. Ja, men Då kan jag tänka mig att sänka mitt arbete. Men, men för min del är det lite för
0: vi, vi dem. Vi checkar in med någon som sitter med här live på Zoom från mitt community. Vi checkar in med Christian. Hur går Christians reflektioner hittills från samtalet? Då är det någonting som rörde affärsmässiga som du vill fråga, Alexander Christian.
2: Det som spontant dyker upp handlar inte om affärsmässighet utan när du pratar om strukturen på dina föreläsningar. Att du kör mycket bullets men att man liksom kan spåra vidare därifrån. Mm. Uh, har du fortfarande, följer du de bulletsen eller, eller går du go with the flow lite mer beroende på vilken feedback du får?
1: Snyggt. Uh, nej men uh, jättebra fråga Och... Jag går nog ganska mycket with the flow. Men allting handlar om vad det är för typ av föreläsning. Säg den som Jonathan nämnde på teater, där, där har man 15 minuter typ av föreläsning. Det är inte så mycket flow-utrymme. utan där, där, är, där bygger du en show i stort sett. Och du får se till att den, den sitter. På tisdag har jag en föreläsning som är typ en och en halv timme lång. Det är ganska mycket tid. Där har jag jättemycket utrymme för att gå with the flow. Svara på frågor. Uh, känner jag har, jag har ju mina slides men jag kan prata, jag kan prata en timme om i stort sett varje slide jag har uh, och alltså en värdefull timma uh, fylla den. men man behöver välja vad, vad man säger och, uh, och hur, hur, hur ofta man skämtar och hur ofta man liksom spinner, spinner djupare och spinner vidare uh, så det så, så går jag ganska mycket med, bara känner av hur publiken är och sånt och det har varit, det har varit en liten utmaning när man kör digitalt för att då, då hör man inte publiken på samma sätt um, Det är lättare typ, När man lyckas få till det så här typ, Det man ser alla, men det är inte alltid man kan se 300 personer uh, Då är det svårt att veta så här, Skratta mot mitt skämt uh, Så då får man också så här, kanske Ha en, en tanke i bakhuvudet Att jag, jag drar de här skämten Och så får jag bara liksom, Hålla tummarna <laughs> att det funkar
0: <laughs> Känner du dig nöjd Med svaret, Christian?
2: Absolut Snyggt.
0: Vi hoppar vidare till en annan aspekt som du gör otroligt bra tycker jag Alexander. Som väldigt få vågar göra. Och det är ju faktiskt, när när jag följer dig på LinkedIn. Jag brukar säga det till mina kursdeltagare som vill lära sig att sälja sina tjänster via LinkedIn. Att de faktiskt ska gå in på på din LinkedIn, kolla på dina inlägg och studera. Vi har till och med haft en person som drog det över sin yttersta spets och nästan tog exakt din struktur för att sälja. Inga namn, nämna. Men när man följer dig så är det som att det blir värde, 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 värde. Men helt plötsligt så kommer ett sånt riktat säljinlägg om dina föreläsningar eller om dina tjänster hur tänker du framförallt med de här offensiva säljande inläggen som du gör på LinkedIn? Och hur kan föreläsare och coacher lära sig av det?
1: Snyggt. Så här. Jag tror det absolut viktigaste när man pratar om sociala medier. Det är att förstå att det är ett socialt medie. Vilket innebär att vi bör agera så som vi agerar i verkligheten. Vi behöver liksom prata med folk som om de vore människor som står face to face till oss. Vilket gör det så här, Du hade aldrig gått fram till en person och bara, hej, köp min kurs. Eller så här, utan du behöver liksom på något sätt bygga, bygga en story, förklara dig, ursäkta dig och vara genuin. Eh, mycket av mina, alltså jag har mycket så här talspråk när jag skriver. All, nästan alla mina inlägg på LinkedIn har jag skrivit på fem minuter. Eh, nästan aldrig en plan. Det är aldrig så att, ja ah, men nu är det tisdag klockan tre, då ska jag lägga ut ett, nej, det är så här, det är på feeling. Ibland kan jag lägga ut tio inlägg. Eh, typ Igår, nej, var det, för tre dagar sedan, så gjorde jag typ tio stycken TikTok-videos och la upp dem samtidigt uh, och bara säga whatever uh, och ibland så lägger man upp varje idag så det, det är så olika um, men att vara genuin alltså ska man typ senast nu så, så skröt jag lite om det här med um, att jag är topp 100 och uh, topp 1 i Sverige när det kommer till sociala medier och allt det där uh, och då så här, ska man skriva ett sånt inlägg och vara eller, eller ska man bara vara genuin och säga så här, oh, sorry jag vet inte om man jag vet inte om man får skriva det här nu. Men eh, jag är så jävla glad bara. Och eh, jag bara insåg det här. Att jag är ju det här och det här och det här typ. Och så började man skriva om det. Och våga vara lite så här ursäktande i början. Eh, kanske säga att ah, men sorry nu kommer lite säljande inlägg. Men om jag någonsin har gett er eh, så här, värde och sånt innan. Eh, så får ni jättegärna bara liksom svara med en like eller en kommentar. Bara för att sprida algoritmen typ. Det skulle betyda jättemycket för mig. Alltså, vara genuin med intentioner så känner ingen sig att ah, men den här personen är så här, falsk. För hade jag bara skrivit och liksom låtsats någonting ah, jag har den här kursen och bla 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 eh, då kanske folk känner att ah, men han försöker han försöker sälja någonting i det dolda här men om man är tydlig med det och liksom om man är tydlig med sin intention att ah, men jag har det här mötet med dig eh, och vi pratade typ ett säljmöte, jag, jag, jag vill jobba med er eh, och jag, jag ska på det här mötet visa varför vi är rätt liksom, kandidat för er. Alltså man bara är liksom genuin eh, och samma gäller i sina inlägg bara, jag tror ska man, ska man gå in på sälj, vilket man måste göra ibland Var, var genuin Skriv inget ett stelt säljinlägg Utan så att ah, men nu, nu har jag det här erbjudandet Jag uh, skulle uppskatta om liksom, folk läste detta <laughs> det, det låter fånigt men, uh, men det är så man hade sagt Till en, en polare Hade jag försökt sälja på uh, min kurs Till Jonathan typ, uh, eller något, Då hade jag inte ringt honom bara Vet du vad? Jag har tagit fram den bästa kursen. som <laughs> Jag hade ju sagt till Jonathan. Fan vet vad Jonathan? Sorry. Det kanske kommer låta jättesäljigt nu. Men jag tror på riktigt att det här är något för dig. Jag har en kurs. Du har pratat ganska mycket om att du vill bli bättre på det här. Och jag har precis tagit fram en sån som jag tror är liksom helt rätt för dig. Och det känns lite stelt att pitcha det till dig. Men jag gör det för din skrupp. Jag tror verkligen att du vill ha detta. Alltså att man liksom bara är mänsklig och att man vågar vara det digitalt tror jag är superviktigt.
0: Jag tycker att det smattrar av värde i det svaret. Det är många som tänker att det finns så mycket strukturer och jag är väl ganska strukturerad. Jag gillar ju det här med olika hockar och grejer, men men jag, jag ser ju också att dina inlägg går ju ofta viralt Så att vara mer genuin, vara mer personlig Vara mer i tal som, eller i skrift som man är i tal Det, tycker jag är ett, det tar jag med mig mycket personligen från, från också våga, våga stå upp
1: för dina saker också alltså så här, vad, är, är det någonting du står för? Är det någonting du inte tycker är nice? Uh, våga säga det uh, Jag brukar kommentera ganska många inlägg med, med mina värderingar Och vad jag tycker så här, uh, om jag ser någon som lägger upp ett så här styrelsebild på så här 40 personer i styrelsen och alla är eh, män typ då, då, då kan jag kommentera det jag tycker, så här, jag tycker inte det här är nice eh, så här, det vore nice om ni får in lite fler eh, kvinnor i sällskapet, typ eh, lite mer mångfald eh, och då jag har jag fått så här, folk som skriver till mig eh, DM, ah, var försiktig lite med dina så här, för du kan tappa kunder typ." Och man bara, ah, men vad bra jag, jag, jag vill inte jobba med företag som inte, inte delar mina värderingar så det, det är ju Bra om jag kan sålla bort folk om folk slutar följa mig som tycker som inte håller med mig då får jag ju bara folk som följer mig som, som, som liksom, här, tycker om mina värderingar som liksom, uh, håller med i dem och då får jag mycket mer engagerad community. Uh, så, att, så jag tror det är bara man ska återigen, det här med nischen ner sig våga tappa kunder. Det är våga tappa företag. våga sålla bort dig. Uh, du vet att djurens rätt är jätteviktigt för dig till Jonathan och du, du äter vegetariskt och allt det där liksom. Eh, och det, det är superfint. Jag tänkte så här våga göra det. Eh, våga skriva på om, om någon lägger upp någonting om att eh, jag har fått den här nya kunden som kanske är någonting som bidrar jättehemskt till det där. Våga skriva det. Säg så, så här, jag är glad för din skull men jag tycker inte det, jag tycker det är onajs när, du, när ni hjälper till med detta typ. Så kommer du märka direkt att det är en enorm pondus att göra det Men du kommer också attrahera folk som delar dina värderingar ja,
0: men Det är en bra, bra påminnelse Alexander Jag är som sagt världens djurvän Och hade en person på Facebook som jag har tänkt att han kommer nog anlita mig Och så varenda jävla dag nu de senaste veckorna Jaktsäsong, det döda älgar, det är huvuden, det är hjortar Och jag får ångest av att gå in och se det här så jag satt och tänkte skriva till honom först, men sen kände jag nej, jag vågar inte riktigt. Men jag tog bort den som vän på Facebook. Det var ett steg för mig. Fett stelt. Han... Ja, men... Ja, men... Ja, där, där, där tar jag också inspiration att faktiskt våga mer vad jag står för. Där hade jag lika gärna kunnat skrivit till honom.
1: Att... Inga pengar och ingen kund är värd att, att göra någonting man inte står för eller inte tycker om. Liksom. Mm. det är, så här, Vi vi tackade nej till när vi var ganska nya. Vi omsatte typ 4-5 miljoner. Så hörde ett casino av sig. Och ville, det var när det började bli lagligt att, att köra annonser på sociala medier för casinos. För det var det inte innan. Mm. Um, och då liksom hörde de av sig. Och de, de ville lägga 5 miljoner. Det var liksom hela våran omsättning. Uh, och då är det jättelätt att bara tänka så här. Ah, men shit, om inte jag tar den så kanske en konkurrent får övertag. Kanske de gör det. Eller, oh shit. Så man börjar liksom så här intala sig själv att, Men då kommer jag ändå få någon annonsering Så kan lika gärna vara jag som gör det Och, och bla bla, bla. Mm. Men, men där, där stod vi på oss typ, Och sa att nej men vi, vi jobbar inte med kasino. Det, det skadar för många människor det Är min åsikt det Så men, att, det är, det är
0: viktigt att man ju också då diskvalificera sina kunder Jag hade en, en säljare till mig Som ringde och sa att ja, men Jag har sålt in dig till en person som står för kycklingkorv Mm. Och jag bara, Det bara vred sig i min mage och jag kände direkt att det finns ingen peng i världen så jag skulle inte gå igång på att pitcha kycklingkorv. Jag skulle, få, jag skulle må dåligt för det, så jag, jag kan tyvärr inte jobba med någon som promotar kött. Och kött det, jag har inget emot att Jag vet mig. Jag vet att du äter kött. Det, det är fine för mig, men jag kan inte jobba och bygga någons pitch som gör det. Det blir bara tydligare och tydligare för mig.
1: Jag vet ju att du är genuin i detta, för jag trodde inte helt på dig, så jag testade i dig <laughs> <laughs> I, i detta, vilket lite kul För, för, för jag, jag kan vara lite sådana men jag, jag känner så här att ah, är det här ett spel för gallerian nu, är den här personen verkligen genuin i detta typ Så, så brukar jag testa, så jag, jag ringde Jonathan och sa så här: ah, men, du, jag, jag på en nätverksmiddag och satt med liksom McDonalds eh, vd för Sverige typ och Berättade jättemycket om dig Och han var aspep Han ville ha hjälp Men liksom, han ska gå ut och föreläsa Och massa sådana saker Han sa att han hade typ 500 000 Och han skulle kunna lägga Jag tror att jag drog till med mer Ett par miljoner typ mm. Som han ville liksom bara bygga den perfekta föreläsningen Och så vidare Och där var du så här du bara, Fan nej, det känns inte bra Jag, jag ville inte göra det jag, jag hade inte pratat med Michael Svider jag vill, bara, jag vill bara se om, om, du, om du liksom stod upp för ditt ord eller inte. Um.
0: <laughs> I min bok, Morad, för jag tycker det är, så, det är så få personer som testar folks värderingar och på det där sättet så i min bok så jag har jag noterat att sådär gör du ibland när du vill lista upp saker. Så, så i min bok om dig så kallade jag det där för The Trap. För att när du är hinna, då, McDonalds vd, bla, bla, bla. Du sätter ju upp en fälla för mig Som jag, om du ja. hade viftat med 50 miljoner Jag hade lika gärna kunnat gått in där Och varenda gång jag hade pratat om vegetariskt Då hade du bullskittat mig För jag hade varit ja. i din fälla Är det medvetet vårad, ja. eller hur?
1: <laughs> hur
0: ja. Är det en är det. som du faktiskt tänker ja. på?
1: Ja, jätteofta jätt, jätt faktiskt um. Jag tror det är viktigt att säga Jag, tror, så här, jag är väl inte unik i detta Men jag har blivit blåst av så många människor Som påstar massa grejer eh, Både deras egenskaper, personlighet eh, och kompetens eh, Så jag har liksom Inarbetat det lite att, att börja testa folk lite mer Och det är, inget, det är inte så att jag hade känt så här, ah, men Jonathan han ljuger, jag lite på honom Men då hade jag förstått att okej okay, Jonathan ah, men, du, du har ett pris bara Det är det som är skillnaden du Du har ett pris för vissa grejer eh, Så att eh, Jag, jag för mig är det viktigt att folk är genuina typ, i det de säger och gör. Så att, äh, jag har absolut testat jättemånga. Jag hade en annan äh, som också var så här, coach som, som brukar lägga upp så här, citat äh, från sina kunder hela tiden. Äh, och bara säga, du, du bästa kursen, bästa så här, Jag tänkte säga, det är många citat som dyker upp hela tiden. Och jag, det ser inte ut som att personen omsätter så mycket och, och liksom har så många kunder. Äh, så jag skrev en gång så här, till, till den personen. Så här, så jag skrev ett sånt fint citat. Jag har aldrig tagit den personens Coaching eller så. Men jag skrev typ så här: Wow, vilken grym, bla bla bla. Och du mangdång, så så här, så här: Om du vill så kan du prinsgra den och använda den som en sån. Det är okej okay för mig. Liksom. Bara, lägg inte in mitt namn, men du kan använda den. Liksom. Och den personen bara oh, tack snälla så här: och så, och så gjorde den där. Och man bara: All right. Då kan jag nästan utgå från att majoriteten av de här grejerna som den personen har lagt upp är bullshit. För att personen i fråga gick med på att bullshit när jag erbjöd en bullshit. Så att, the trap, jag gillar det, det är kanske det jag ska börja kalla det, det här, trappa folk. Nu hör jag ju alla detta och tänker så här, haha. Han kommer att testa mig och så kommer de tacka nej till jättemånga bra deals som är egentligen är ny i den här frågan. Ja, den här men. var
0: jag faktiskt osäker på om vi än skulle komma någon <laughs> Men det kändes som att dialogen ledde oss till The Trap. <laughs> men jag använder den själv nu framförallt inom rekrytering och så, jag, vill, jag har en säljare till exempel, jag ville se hur tar den här personen feedback om jag är riktigt straight och ger ganska hård feedback vad, vad händer då hos den personen, för jag vill ha personer runt omkring mig som kan ta det, ha ett öppet sinne kring det och sen jobba vidare och verkligen lära sig från det och personen tog det klockrent och jag blev så lättad över att grymt Pass. Nu känner jag mig tryggare. Så man kan använda den på rekrytering. Man kan använda den för att kvalitetssäkra på alla möjliga. Det borde du hålla en kurs om, Alexander.
1: Ja, yeah. man har ju hela världen som spelplan. Liksom. Det är ju, man får bara lära sig se det på det sättet. Yeah. Uh, sen, sen kanske det är så här. Uh, man ska inte göra det för ofta. Uh, jag kommer nog inte göra det på dig mer. Uh, I alla fall inte kring den biten. Men... Uh, men uh, men egentligen ja, den här paddelutmaningen Gjorde med det med dig också lite av en trap typ. att säga, hur, hur självsäker är du egentligen I dig själv och din, dina paddelkunskaper Som du skröt om hela tiden
0: Jag uh. spelar i paddel för att det är kul Jag var bara stå Jag blev jag så minst. Rankad, ja,
1: var...
0: rankad topp fem i hab och På något konstigt jag, sätt Jag vet inte hur ens det blev till. Jag minns
1: när du la upp det var, Jag trodde du la upp att du kom typ tvåa uh, Och så skrev jag tre på Messenger upp så bara Ja men äh, fan, äh, minns du han som kom två i Vasaloppet typ Och du bara nej vem då Jag bara nej precis äh, så, <laughs> Hur kan du vara nöjd med att komma två
0: <laughs> ja, Alltid hela tiden Det har du och Micke Lindno, verkligen Som jag intervjuade i förra avsnittet Där påminner ni verkligen om, om varandra Klockan tickar här och jag vill hinna täcka några grejer till. Det finns två böcker som har påverkat din karriär väldigt väldigt mycket. Dels karriär men också dig som person. Den första är Dale Carnegie, How to win friends and influence people. Vad är det du gillar med den boken Alexander och vad tog du med dig mest därifrån?
1: Jag läser inte mycket böcker, vill jag bara säga, de två böckerna är typ de enda böckerna jag har läst. Jag har försökt läsa lite andra, men jag tycker den boken är egentligen typ bibeln för nätverksböcker och självledarskap och allt det där. Sen så känner jag att alla andra böcker som har kommit efter det är ju typ bara varianter av den, där man har liksom kanske fördjupat sig genom vissa delar och så. Så den boken jag rekommenderar starkt. Den, den bygger mycket på det här med det genuina, att liksom nätverkandet och liksom att, att, att vara open-minded och att liksom bygga mycket på det. Så den brukar jag läsa typ, eller lyssna på ljudboken en gång om året-ish, någonstans så bara bli påminn. Man lär sig något nytt varje gång man hör den. Så den rekommenderar jag superstarkt faktiskt, om man gillar att läsa böcker, I guess.
0: Det är många föreläsare och coacher som gör Hoppas jag verkligen
1: Jag, att jag, jag gillar inte att läsa för mycket För jag, att jag, blir, jag, blir, jag är så här, Jag blir så uppslukad typ Om jag ser en tv-serie eller då, blir jag liksom, då kommer jag in i den världen Och samma är när jag liksom läser en bok och jag, vill inte, jag, vill, jag, jag vill inte bli för påverkad Jag vill, vara min, jag vill också vara mig själv typ. den, den personen jag är Men den är bra För den, den, den driver inte så mycket i, i att påverka dig Den är mer så här så här är det, mer skalet liksom. Och sen får man bygga sin egen värld i den det gillar
0: jag Jag har också läst den boken massa gånger Och det, det jag gillade mest i den boken var ju verkligen Att vara genuint intresserad av andra människor Och prata inte om dig själv hela tiden Det finns ju inget värre att vara på möten När en kund bara, vi har ju varit på sådana ihop När en kund pratar om sig själv oavbrutet i två timmar Det är helt sjukt men eftersom jag gillar utveckling och jag, jag älskar ju att lära mig saker så jag insåg det att jag kan lära mig någonting av varenda människa där ute. Så när jag coachar folk, när jag sitter med Peppe Ekmark i Toskana, han har egentligen betalat för mig. Men jag är så genuint intresserad i hans kompetens, våra morgonpromenader. Jag ställer frågor till honom, jag tar anteckningar på saker han säger, jag tar med mig. Så att jag är så genuint intresserad av mina kunder och där byggs det en väldigt, väldigt respekt oss emellan. Och det blir mer än kund versus coach utan det blir mer polare och mycket av det här kommer ju från den där boken att vara genuint intresserad av andra människor och sluta snacka om dig själv hela tiden vad känner du med det här?
1: det är svårt i en podcast, kan jag säga men, men du, du hjälper mig att snacka om mig så det är smidigt uh, nej, men jag, jag, håller, jag håller helt med uh, det, det är två nyckel framförallt den här genuina grejen uh, tror jag är så extremt viktigt den, den får man liksom jobba på För det går inte bara att Det, det, är, så, det är så många som försöker Vara genuina för att få något. Man bara, Jag har hört att om man är genuin Och ger värde, då ger det här Man bara nej, 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 nej. Bara bete dig och börja bry dig Och vara genuin Och sen får du se vad som händer Det kanske inte ger någonting, surt Men var genuin bara
0: Sen finns det en annan bok Alexander kan okay? jag gå in på den också
1: <laughs> ja men den är, den är väl en klassiker den är... ja,
0: du, du pitchade En bok som handlar om Kinesisk stridskonst Till mig Och första gången du pitchade den gjorde du inte tillräckligt hårt Så jag kände att nu är han cyklar Vad är det här för skit och sen pitchade du igen och igen Och sen så var det någon biljonär som också hänvisade till den här boken och jag började googla på den och det visade sig att massa miljardärer, massa miljardärer hade det här som sin absoluta favoritbok så till slut kände jag att jag måste läsa den här boken den heter Krigskonsten, eller hur Alexander?
1: Ja, yeah.
0: Hur har den påverkat dig och vad tar du med dig där? Men den, är också,
1: den är också återigen så här, den, är också så här, den är typ the blueprint liksom alltså själva... Eh, grundplåten I hur man, hur man ska tänka eh, för, att, för att få Det är mycket det vi pratar om innan Att få det övertagen och, och eh, i, I förhandlingar I diskussioner Och i, i sådana saker eh, Där handlar t- Till exempel en grej som jag tycker om Är så att man eh, Man ska kolla på sin terräng Typ och känna, känna terrängen Och så, och så pratar de Um, och det är så, så intressant för de här i boken så handlar det inte om affärsmöten eller något sånt Utan det är ju bara liksom hur, hur man ska liksom vinna sitt krig typ. um, Men man måste lära sig själv att typ, så här, läsa den och dra kopplingarna lite Att säga men okej okay, vänta, terräng, ja, men, okay, jag kanske inte är ute och behöver och, 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 och liksom lära mig hur, hur trängen är i Tyskland typ, För att uh, klara mig med deras uh, väderförhållande och liknande men däremot så finns det andra grejer man kan göra för att eh, när man kanske har förhandlingar om, om vissa saker då kanske man ska försöka vara på hemmaplan, eh, man kanske ska försöka eh, se vilken terräng man bassas i. Jag är ju jätteduktig på typ LinkedIn och sociala medier eh, så att ska jag ta någon fight med någon så kanske jag ska liksom hålla mig på den terrängen eh, för där, där kommer inte någon kunna slå mig. Uh, och där har jag liksom Mer övertre mer, räckvidd Än vad många andra har typ uh, Så att uh, ja, men Det är också en väldigt, väldigt, bra, väldigt bra bok uh, men, men man kan läsa det här är en massa...
0: Enklare är det du precis säger här Alexander, Så att alla fattar detta För det tog ett tag för mig att ah, terräng hela rummet jag hade till exempel en kund som ja, satte sig själv i en ekonomisk sits och ville helt plötsligt ta tillbaka pengar, även om de var nöjda innan. Då. Och han skrek och jag kände att Oj, jag har inte tid för det här. Här backar jag verkligen. Vad behöver de? Och sen efter samtalet så sa kunden att ja, jag behöver verkligen skrika för att få det jag vill. Så det, det är så jag gör. Och jag bara äh, okej. Okay. Då, då insåg jag det att okej. Okay, Hög aggressivitet var ju den kundens hemmaplan, det var ju där man fight, men det är inte riktigt jag, så, så nästa gång det hände så svarade inte jag på de här spontana, för där visste jag att där är det är säkert lite ilska, frustration och ringde med en helt annan energi dagen efter, tog de mer till min terräng lugn avslappnad, strukturerad och där var kunden inte alls hemma men då var det svårt att sedan byta upp till att skrika igen för jag var lugn och på det sättet inte bara fysiska platser utan också i vilken energi är jag trygg i vid konflikter, i möten you name it så så har jag använt mig av den här med att ta kunden till din terräng
2: mm.
1: nej men sånt är, sånt är superviktigt Um, men det är bara en liten del Av, av den boken Så den, uh, den måste, den måste uh, läsas um, Så är det ju um, Det var ett tag sedan nu Jag kanske behöver uh, lyssna på den igen um. Vi checkar in
0: med Christian igen här. Christian, nu har vi pratat uh, Kinesisk krigskonst Allt möjligt uh, Hur goda tankarna Christian Kan du ändå applicera det här I din värld av det som Morad säger här, eller behöver vi vara ännu tydligare?
2: Vi pratade innan inspelningen här omgående att det är vissa saker som liksom återuppfinns eller formuleras på olika sätt. Det där är ju en bok eller en författare som är en sån källa källartjänst som den dyker upp olika varianter på hela tiden. är väl se, eller vad det heter det? Ja, ja, det det. ja, något sånt där Men det, det är ju Jag har inte själv läst den, den Det känns som en och Då är jag ändå en ganska duktig bokläsare Men jag, det känns som en tegelsten Som jag har inte ens ha Gett ja, mig på en Men läsa, det låter eller? ju onekligen som att det finns mycket värde i den
1: <laughs>
2: Dags att läsa den <laughs>
0: Morad, klockan börjar ju lida mot sitt slut här Är det någonting sista som du vill skicka med Föreläsare, coacher som vill få fart på det affärsmässiga Så att man verkligen kan leva på sin dröm Är det någonting du vill skicka med här i slutet?
1: Uh, uh, okay. Två grejer uh, alltså Bygg ditt varumärke, det har vi pratat om mycket uh, Och gör det genom att känna till vilka som är din målgrupp Uh, för det är jätterätt på LinkedIn. Det är bara att lägga till dem sen. Alltså är det säljare du vill nå ut till. Då bara skriver skriva säljare i sökfönstret. Så lägger du till varenda säljare som finns på hela LinkedIn. Uh, finns det en maxgräns per dag. Men det är bara lägger lägga till dem. Och så har du liksom en, ett stort arsenal av säljare. I ditt nätverk. Som du sen kan ge värde till. Uh, och så kommer resten lösa sig. Uh, och sen... Jag är, jag är mycket för sana Att man, man, man ska gå in för att vinna Så att Bli bäst på det du gör eh, Och tänk inte säga Ja men det finns någon annan som är bättre Ja men det har alltid funnits någon annan som är bättre Men, men bli bäst på det eh, För din generation eh, Så ska du vara den bästa eh, på, på ditt ämne eh, Och det är ju det är en skill Man måste liksom öva på den hela tiden Jag har ju sagt det till Jonathan Han har varit lite såhär jag eh, fattar inte hur jag hinner med vissa grejer ibland För jag kan sitta och så här, argumentera med honom Om typ ingenting I sig flera timmar på Messenger men också typ kriga med folk på, på Facebook och i, i, i liksom olika grupper så här stängda grupper och sånt och då sa, har jag frågat mig en gång men vad, vad håller du på med, Varför, hur hinner du med det jag bara nej vadå hinner du med jag sitter typ och lagar mat samtidigt som jag, som jag skriver men jag försöker öva på min argumentationsteknik typ, så att, och det finns inget bättre sätt att, eftersom att jag jobbar mycket med att argumentera när jag liksom föreläser och, och förhandlar och sånt så finns det ingenting bättre än att argumentera för någonting man inte tror på. För det är lätt att argumentera för någonting man, man tror på. Men man lär sig så mycket. Om jag, om jag går in i en så här vegan grupp typ. Och, och, och liksom, eller, eller typ en, en grupp som inte är för veganer Och så låtsas jag vara vegan typ. Och så sitter jag och argumenterar med folk och försöker att vinna. Så lär man sig så sjukt mycket. Man, man, man lär sig liksom deras retorik. Och så googlar man sig. Okej okay, vad ska jag svara på det här typ. Och så, och så sitter man och svarar. Och så börjar man argumentera. Och där kan, man liksom, där kan jag spendera så här timmar med att göra med, med random människor. Eh, till och med om så här hockeylag och sånt som jag inte är så primär om. Då kan typ säga, ja men det här typ då. Eh, men man blir ganska vass på det sen. Eh, för då kommer det, det blir bara, det, man, liksom, man vässar den. Det är som alla skillsätt. Den, den måste också vässas. Eh, och man vill helst inte kanske vässa den eh, mot så här, sin familj och, 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 och vänner och sånt. Utan man kanske vill göra det mot randoms. Då är, det ju, då är det ju bra. För hela internet finns ju som spelplan. Det är bara att gå in och skapa ett konto och, och, och vara lite av ett en nättroll, kanske. Men, men det är bra. Det, det blir ingen skada av det. Är.
0: Har du en annan prof- Eller är du inne på sådana stängda grupper och heter Alexander Morad?
1: Och har ja, jag är det. Jag gör det. Jag har lärt mig att jag inte ska göra det, uh, för det, det brukar alltid resultera att någon googlar mig typ om man bara, Du ska vara ett sociala medieproffs och, och sitter här och, och, och pratar om det här och yeah, Ja, I guess.
2: Just nu, är jag,
1: just nu är jag faktiskt vegan Låt mig jag, är, jag har inte ätit kött på hela dagen Jag är i stort sett vegan idag så. Jag har rätt att argumentera för den saken
0: Det där um, level alltså Att hitta saker ja. bara för argumentationens skull Men det har jag gjort med
1: dig massa gånger Vi har ju haft massa så här små skitsdiskussioner Som jag har kunnat liksom Diskutera i typ en halv dag med dig Och du bara, vad håller du på med?
0: <laughs> då märker jag ju när du är i din terräng När jag märker att du svarar sjukt fort Då vet jag att då sitter du faktiskt Då vet jag att Det är ingen idé att käfta Då ringer jag spontant rad sen Med en massa svåra frågor Och försöker ta dig till min hemmaplan
2: <laughs>
0: Har det funkat någon ja. gång? <laughs> Nej, inte så Det är hopplöst Nej, men Det är, det är en sån person som man till slut Bara, ja du har rätt
1: Yeah. <laughs> Nej, men, men det, det skulle jag väl kanske tipsa om eh, Sen får man göra det på vilket sätt man vill Men eh, det är ändå en eh, Många blir så här, ah, jag lyckas inte få den här kunden Eller jag lyckas inte få den här föreläsningen eh, Men det kan också bara handla om att du inte är bra Nog på att, att sälja in dig själv eh, och, eh, Så det är bara att öva och göra det, det är ju, Vill inte du inte göra det här, här i Sverige Det är bara att hitta någon, någon grupp I liksom någon Facebookgrupp i USA typ Och gå in, gå in där Och liksom öva på att pitcha in dig själv Och sälja in dig och, och sånt Så det är ju Det är en liksom, Att argumentera Och vara up to date kring det här.
0: Snyggt Alexander Det här har varit ett Mycket spännande samtal Att få dra ur kunskap Av dig inom det här ämnet Det vet jag inte om du har gjorts i någon podd tidigare På det här sättet Alexander
1: Nej, jag tror inte det. Jag avser alla mina S-rockar, men känner jag
2: det.
0: Det är också det som är syftet med den här podden, att jag vill dra ut affärskemligheterna bakom föreläsare, coacher, frilansare som verkligen har lyckats. Så att personer som står i startgrupperna verkligen kan ta de här verktygen, applicera det själva och också kunna leva sina drömmar.
1: Jag kan säga så här, det är det som jag tycker du gör så extremt bra varför den här podden kommer att bli så intressant också för att du har ju hittat sätt saker jag gör som jag inte ens visste om att jag gjorde typ den här argumentationsgen och The Trap och massa, massa sådana saker som du har noterat som jag gör efteråt när du jag bara sagt ah, shit, jag gör ju faktiskt det och det är faktiskt så, men det är bara jag tror för de flesta människorna när man, när man gör någonting eller tänker så, där, så, så sker det ens undermedvetande inte alltid alla har en skriven strategi typ men du, du är ganska bra på det där att, att hitta folks styrkor typ och se att men det här de här fyra grejerna det, det är dina huvudingredienser som du håller på med du typ. man bara, aha, I guess så det var, det var intressant att läsa boken om mig som du skrev var så Jaha, han verkar superintressant och det är, väl, det är väl kanske min största plåga i livet att jag aldrig får umgås med mig själv typ. Jag hade velat lära mig lära, sig, lära mig saker om mig själv också.
0: Jag älskar ju att bryta ner saker om det är talen, om det är presentation om det är personer. Jag gillar ju att bryta ner folk, ta fram konkreta steg. Jag kommer aldrig glömma när jag satt och analyserade världsrekordet i att försäljningen via ett webinar av Tony Robbins. Då. Jag kollade säkert på den var två och en halv timme lång. Jag kollade på den presentationen över tio gånger. Så jag tror inte själva de fattar riktigt vad det var de gjorde, men jag har ju hela facitet och det var ju det jag kunde ge till Pärlaros som gjorde att när vi släppte hans så exploderade det. Så jag gillar att hitta, hitta stegen, hitta hemligheterna. Och innan vi rundar av här så vill jag också säga att om man vill lära sig mer om det affärsmässiga om att vara en föreläsare eller kurs, så kör jag nästa kurs 7 oktober, sex veckor där vi djupdyker inom det här ämnet med mindset, hur man sig själv, hur man vågar ta betalt, hur man paketerar sitt budskap. Christian du går ju den kursen just nu, vem är den kursen för? och Skulle du rekommendera den
2: till andra? Jag skulle definitivt rekommendera den till andra. Jag skulle säga att så länge du har ett ett viktigt budskap som som kan påverka andra och förflytta andra i positiv riktning så är den för dig.
0: Tack så mycket Christian. Jag lägger en länk här under i Spotify till till den kursen. Men det har varit en ära som sagt att haft Alexander här. Hoppas du har njutit av det här avsnittet och att du har en fantastisk dag. Vi tackar så mycket för oss. Ha det bra allihopa.